0: Estás escuchando Radio Actitud 100.9 FM y quiero agradecerles su sintonía Bienvenidos a todos aquellos que también nos escuchan por la app de Radio Actitud o por la página web actitud.fm Donde sea que te encuentres, donde sea que nos estés escuchando, déjame decirte que justamente ahí donde estás es un nuevo punto de partida Puede que te encuentres celebrando un logro que te está permitiendo ponerte en otra posición para alcanzar nuevas coordenadas, nuevas y mejores coordenadas. O puede ser que, puede ser que el día de hoy te encuentres en una situación no del todo favorable, algo tal vez eh, que no esperabas que ocurriera. Una situación no tan positiva, pero como sea, ese también es un nuevo punto de partida porque el mejor momento y el más adecuado para crecer se encuentra ahí donde estás. Si tú lo decides. Así que hoy nos vamos a mover de coordenada una vez más. Bienvenidos a Coordenada 00. Les saluda Memeluxo. Me pueden encontrar en redes sociales así, M-E-M-E-L-U-X-O. Si quieren conversar conmigo de algunas cosas, si tienen alguna contrapropuesta o, o tienen alguna duda, igual yo siempre estoy disponible en redes sociales. Y hoy muy contento de estrenar un nuevo sonido, una nueva temporada de Coordenada 00. Y esperamos que les gusten. Y vamos ahí a estar eh, avanzando con los temas en la medida que hacemos este programa cada vez mejor. El día de hoy quiero que hablemos acerca de la privacidad. Quiero hacer referencia un poco al programa de la semana pasada donde hablé acerca de la importancia de las puertas. Eh, muchas veces pensamos que una puerta abierta es un beneficio. Pero cuando las puertas están cerradas o se cierran, ellas también presentan un beneficio que puede resultar muy significativo y muy importante. En este sentido, una puerta nos permite, eh, bueno, cuando esa, ella se cierra nos permite gozar de privacidad. La privacidad resulta siendo un ejercicio de abrir y cerrar según sea necesario, según sea sabio o incluso vital. Por ejemplo... Jesús nos invita a que podamos cultivar la privacidad al cerrar, al cerrar nuestra puerta al orar y evitar esa necesidad. Y quiero hacer énfasis en esa necesidad de hacer las cosas tan externamente como para que, eh, no sé, la validación externa tome su lugar. Esa tendencia de pronto de construir ese yo privado que resulta siendo tan fuerte que ya no existe un, un bueno, esa tendencia a construir un yo público, que de pronto resulta siendo tan fuerte que evita que tengamos un yo privado, eh, resulta siendo un peligro, como que la vida se tratara de una gran obra de teatro donde nos volvemos intérpretes según el entorno nos dicta y al parecer esa obra de teatro nunca para. Comienza desde que amaneces, continúa durante el día, cuando llegues a, la, a tu casa también continúa y así te pasas la vida en una obra de teatro como que nos están demandando ser alguien o actuar de alguna forma. Ese yo público de pronto está matando a ese yo privado. Y esto me hace recordar una película bastante viejita, pero que es una de mis favoritas. No sé si alguna vez la han visto. Es The Truman Show de Jim Carrey. Él representa a Truman. Es el nombre del, del protagonista de la película. Creo que en aquel entonces ya nos estaban preparando para lo que serían los reality shows eh, que ahora son tan comunes. La película trata de la vida de Truman que incluso antes de nacer en el vientre de su madre él ya tiene una cámara que lo está filmando. Y desde ahí toda toda su vida está siendo filmada por miles de cámaras ocultas las 24 horas y el mundo entero está viendo la vida de Truman. Lo interesante es que Truman nunca supo que lo estaban filmando. No fue algo que, 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 que ocurrió bajo su consentimiento hasta que finalmente se da cuenta... Y decide fugarse Todo esta, este programa el, el show de Truman Ocurre en una Vamos a decirlo así Una cúpula un, un, un gran set de televisión Donde procuran que él nunca salga De ahí, nunca se haga preguntas Nunca se eh, eh, dude de su status quo eh, Es una película que hay que ver Ahora Lo digo en términos de privacidad Porque me saltan dos preguntas ¿Qué tan importante es la privacidad para ti? ¿Será que queremos cámaras 24 horas en cualquier lugar? ¿Y qué tan importante es conservar la libertad de decisión, de acceso o la negación de acceso a nuestras vidas? Es decir, la privacidad es súper, súper importante. Eh, existe un, un psicólogo que se llama Irwin Altman y él nos ofrece una buena definición de qué es privacidad. Desde un, desde un punto de vista psicológico Él define a la privacidad como el control selectivo del acceso El control selectivo del acceso a uno mismo El acceso a mi persona o al grupo al que uno pertenece Existe un control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que, al que uno pertenece Ahora esto está demasiado de pronto técnico, control selectivo pero a la larga la privacidad es una invitación a ser selectivos. A ejercer ese control de seleccionar. Ahora la palabra selectivo puede para algunos sonar un poquito como ruidosa. Uy ser selectivo es como ser lleno de, lleno de mates diríamos aquí en Guatemala. O lleno de, de, de cosas. Puede sonar para algunos una actitud muy clasista. O de pronto una actitud de rechazo. Pero la verdad es que ser selectivos es ejercer nuestra eh, capacidad de elegir. Yo puedo elegir y tengo que ejercer un control sobre lo que elijo. Es decir, soy consciente de mis elecciones, soy consciente de con quién me relaciono, con quién no me relaciono, a quién le abro o cierro el acceso a mi vida. Entre más afinados seamos para elegir, mejor provecho le podemos sacar a la privacidad. Ahora, de esta definición podemos sacar dos aspectos muy importantes eh, cuando se trata de cultivar la privacidad. Uno es ejercer el control selectivo de cómo interactúo socialmente, cómo quiero interactuar con la sociedad, con las personas, cómo me voy a relacionar y de qué forma. Y el otro es ejercer control selectivo de la información que ofrezco a otros, cómo ofrezco esa información a los otros. Entonces en este sentido podemos definir control selectivo como la responsabilidad propia para elegir con quién interactuar y la responsabilidad propia para elegir qué información ofrecer. Y esto para nada es una invitación al aislamiento o a la reserva. Seamos ermitaños porque la privacidad nos invita a ser ermitaños. No, a la larga es bien interesante hablar de privacidad como interacción. Entender la, la privacidad es practicar... La forma en la que interactuamos hacia afuera y hacia adentro. Cómo administro el acceso a mi vida y cómo hago contacto con otros. Es decir, no puedo ventilar mis problemas con todos. No puedo de pronto ser tal y como soy con todos. Tengo que conservar cierto grado de privacidad. No puedo externar todos mis gustos con todos. Tengo que conservar un cierto grado de privacidad. Eh, y no todo lo que ocurre en mi vida debe estar expuesto. Administrar sabiamente la privacidad implica cuatro cosas que me gustaría mencionarles. Uno es cuántas interacciones o contactos tengo. Es decir, cantidad. cantidad. Puede ser que la privacidad sea un, de, un desafío para las personas que tienen una cantidad excesiva de amigos. Todo el tiempo sienten que tienen que ser sociales. Todo el tiempo tienen que estar afuera, ser públicos. Y ahí hay una cantidad de interacciones y contactos que de pronto hay que aprender a medir. Entonces, ¿cuántas interacciones o contactos tengo? Segundo, todos esos contactos y todas esas interacciones tienen una intensidad. Y las intensidades varían, ¿verdad? Sería raro que una persona que recién conoces o con la que recién interactúas, de pronto te esté dando un masaje en la espalda. no sé cómo eh, Es mucha intensidad para esta interacción. Entonces ahí es donde la privacidad cumple su función porque puedo subirle o bajar intensidad a una interacción, ¿verdad? Tercero, ¿cómo asimilo la información de todas las interacciones que tengo? Por ejemplo, en algunos casos puede ser que externamos nuestra opinión muy privada y de pronto la otra persona vio demasiada honestidad en nosotros y de pronto vio que... Nuestra opinión era demasiado intensa y tal vez reaccionó en rechazo o, o, o en mucha aprobación. ¿Qué voy a hacer con esa información después de esa interacción? Porque eh, las interacciones deben de tener un propósito. El ejercicio de interactuar debe tener un objetivo. Entonces, ¿qué tan privado soy o qué tan privado dejo de ser? Debe tener un propósito. Por ejemplo, hay personas que de pronto ven la privacidad como ese ejercicio de aislamiento y reserva. Y bueno, de pronto por evitar ser ofendidos o heridos, o por evitar herir u ofender, mejor se reservan y se aíslan. Y eso para nada es privacidad, eso es aislamiento y reserva. Ahora de nuevo, la privacidad nos invita a estar interact eh, interactuar. Entonces, vamos a ver, es interesante hablar de privacidad. Y asociarlo con interacción porque sin duda la privacidad no se trata de esconderse y desaparecer, sino de interactuar sabiamente. Salmo 51.6 dice lo siguiente. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque no todo debe estar a la vista y no todo debe hacerse en público. Tengo algunas ideas que quiero compartirles durante este programa referente a la privacidad. Y antes de, de irnos a nuestro primer corte... Eh, Quisiera hablarles de la, la importancia de la tecnología... ...y cómo la tecnología atenta contra nuestra intimidad. Pero antes de hacerlo, nos vamos a ir a un corte. Un libro es un recurso valioso para aprender, crecer y hasta distraerte. En Coordenada 00 te recomendamos. Y es así como entramos a esta parte del programa... ...donde ustedes sugieren los libros que todos debemos de leer... Y esta sugerencia viene de parte de Cintia. Hola, soy Cintia. Qué bueno estar en Coordenadas 00. Mi recomendación del libro es Jesús, el Dios que sabe tu nombre. Es de Max Lucado y lo recomiendo porque te da una perspectiva más humana de Jesús y te das cuenta que es mucho más parecido a nosotros de lo que podemos imaginar. El libro lo hace a uno sumergirse más en el corazón de él y entender la forma en que interactuó con sus amigos, con sus enemigos, cómo pasaba su tiempo libre y entender por qué lo llegamos a idealizar y darnos cuenta lo increíble que es Dios. Muchas gracias, Cintia, por tu sugerencia. Y así en cada uno de los programas vamos a estar pasando las sugerencias que ustedes quieren que todos leamos. Y hoy estamos hablando acerca de la privacidad y la tecnología impacta nuestra privacidad. Voy a cambiar la palabra privacidad a intimidad. Como ya mencioné, ser privados es un ejercicio de interacción. Es este peso, contra peso, jala y estira. Es un asunto que debemos de aprender a manejar. Porque cuando hablamos de privacidad no no debiésemos pensar en aislamiento reserva eh, gracias a la tecnología ahora podemos contar con mucha facilidad de interacción y contacto puede que no podamos estar en una reunión familiar y solo con enviar un video o hacer una videollamada ya estamos cumpliendo con estar junto a nuestra familia sin embargo debemos de ser honestos que aunque la tecnología ayuda jamás será un sustituto ¿Verdad? No puedes sustituir un abrazo virtual por un abrazo de verdad, ni estar presente solo porque estás a través de una pantalla. No quiero demer demeritar la tecnología. Solo quiero que prestemos atención por un momento y pensemos acerca de cómo la tecnología está impactando nuestra habilidad de relacionarnos, nuestra capacidad de tener privacidad o intimidad. Puede que estemos conectados con nuestras redes sociales, pero que a la larga estemos invirtiendo tanta energía y tiempo en estar online que ya no estamos eh, dedicando tiempo a desarrollar esta capacidad de tener intimidad con las personas que amamos. ¿Verdad? O puede ser que ya no estamos dedicando tiempo para nosotros tener un espacio privado. El hecho de estar conectados con muchos, ya sean cientos o miles, tal vez nos está distanciando cada vez más de tener relaciones interpersonales, relaciones íntimas y privadas con personas cercanas o incluso ya no le estamos dedicando tiempo a meditar. No meditamos o no digamos, no tener intimidad incluso con Dios. Eh, por otra parte, podemos estar físicamente presentes en nuestras familias, eh, en nuestras casas, con nuestras familias o con nuestros amigos Pero mentalmente conectados con esa necesidad de estar haciendo post De que estamos con nuestra familia o con nuestros amigos Tenemos que asegurarnos que la tecnología cumple el rol de facilitar y mejorar nuestras relaciones Pero nunca debe reemplazarlas Porque puede que estemos aprovechando eh, la tecnología para expresarnos mucho Pero realmente no estamos diciendo nada la privacidad de nuestras vidas y de nuestras interacciones debe estar enfocada en amar a otros y buscar cada vez más interacciones significativas, íntimas y sin duda debe eh, ir mucho más allá de los likes y los posts. El hecho de que tengamos muchos likes no quiere decir que tengamos interacción real con las personas ¿verdad? o que estamos generando vínculos significativos. De nuevo, no estoy demeritando lo que la tecnología representa, ¿verdad? Pero no debiese sustituir lo que, lo que representa la intimidad o la privacidad. Puede que el estar enviando mensajitos por WhatsApp o ahora por... ¿Cuál es la nueva aplicación? <risa> ya, todos estamos, ya todos estamos vagando. Eh, Telegram y hay otra que es un poquito más Signal. Así para... Para los que creen las teorías de la conspiración. <risa> Puede ser que estás enviando mensajes y, y tal vez hasta querés cortar a tu novia o novio vía mensaje, ¿verdad? Y cada vez tus mensajes son más impersonales, ¿verdad? Y ahora, la pregunta aquí sería: ¿Cada vez que colocas historias en Instagram o en TikTok o en cualquier re re red social, realmente estás cuidando tu privacidad? ¿Realmente estamos creando vínculos significativos? Jesús es experto en generar vínculos y en estar presente y en ofrecer relaciones íntimas. Él sabe estar ante multitudes como tener privacidad con pocos. Mientras los que valoran poco la privacidad están llamando la atención, hay algunos que aprovechando el beneficio de la privacidad hacen como Jesús y están prestando atención. Ahora, Aquí unas sugerencias para cultivar la privacidad, porque no nos podemos ir de este programa solo hablando de la situación que nos puede estar pasando. Una de las ideas que tengo para que provoquemos o cultivemos la privacidad es el experimentar soledad. ¿Qué tal si nos atrevemos a experimentar soledad? Aprender a, so a estar solo es importante. Es en la soledad que también logras describir tu capacidad y los recursos que tienes para mantenerte retirado temporalmente. Esto particularmente es muy difícil para aquellos que tienen una vida social activa, que cuando ya no tienen actividades entran en crisis, como que les hace cortocircuito y necesito estar rodeado de gente. Por ejemplo, cuando somos niños tendemos eh, a, te a crear una dependencia eh, y todas nuestras relaciones van a pasar, eh, vamos a decirlo así, por inspección, conocimiento o aprobación de adultos. Y nuestro sentido de privacidad lo que nos va a obligar a hacer de niños, no estoy diciendo que eso sea correcto, eh, mentir. Porque el mentir resulta siendo una forma de obtener privacidad. O sea, te privo de la información que tengo, ¿verdad? Porque sí es importante la privacidad para nosotros porque nos permite experimentar un cierto grado de control. Ahora, hacer este ejercicio mientras crecemos es muy importante porque no necesitamos mentir, necesitamos practicar privacidad. Hacer este ejercicio de estar solo es aceptar estar en una situación donde el resto de las personas no puede acceder a lo que hacemos o decimos. Se refiere a alejarse intencionalmente de los otros para obtener privacidad. Es como una oportunidad para obtener claridad y ser conscientes. ¿Te has preguntado qué es lo que piensas y por qué? Si, si practicas el experimentar soledad o, o reservarte o aislarte, eso te va a ayudar mucho. Así que también en este sentido fortalecemos nuestro discurso propio, ¿verdad? Apago las voces de los demás y encuentro la mía. Y también encuentro el poder de decisión, ¿por qué estoy decidiendo qué cosas y para qué? Y en ese sentido también eh, fortalecemos la responsabilidad y con todas las consecuencias. Ahora, otro consejo que puedo compartirles que creo que es importante para desarrollar privacidad es... Eh, probar pasar por el anonimato tan bonito que es que nos taguen tan bonito que es publicar todo lo que hacemos y en dónde estamos involucrados ahora no me quiero referir al anonimato como ese ejercicio de pasar desapercibido y ser ignorable me refiero más a perder la sensación de alimentar el ego por lo que quiero que digan o para fortalecer algo que una imagen verdad el reto es determinar algo en lo cual involucrarte, pero no permitir ser identificado, ¿verdad? como pasar inadvertido. Otra forma de practicar el, el anonimato es en algún sentido darte la oportunidad de ser reservado, reservarte. No todo tiene eh, que ser conocido por todos, Nadie, no todos tienen que saber de todo de ti, aprende a administrar el flujo de información que compartes especialmente aquella información de carácter personal. En un mundo donde estamos conectados tanto, de verdad, a veces uno conoce los baños, la ropa interior, las mañas de las personas en internet, y yo ¿para qué quiero saber esto? Porque no estamos valorando de pronto la privacidad. Y si eres alguno de aquellos que anda ventilando sus problemas con otros, e incluso eh, ventilando las intimidades de tu casa en todos lados, este ejercicio te puede ayudar mucho. Será importante que veas lo vital que es mantenerte reservado. Hay cosas que tienes que reservar porque son valiosas. Este ejercicio de ser reservado nos puede, nos puede invitar a hacer estas preguntas. ¿Qué pasaría si te involucras en una causa de la cual no colocas ni una sola foto? Es decir, estás haciendo un acto de servicio y tal vez... Practicas el ejercicio de no, hoy no voy a publicar nada. ¿Verdad? Te acabas de comprar un, eh, qué sé yo, un artefacto tecnológico y de pronto lo tienes la necesidad o estás. te, te, te sientes pro, eh, movido a publicar, pues aquí, pues nada aquí, el hashtag, pues nada aquí. ¿Qué tal si le paras un poquito a eso y practicas un poquito el anonimato? Otra pregunta: ¿qué tal si dedicas tu tiempo a hacer una actividad? De la cual no publicas nada en redes Entonces esto nos puede ayudar prácticamente a, a vivir la privacidad No todos tienen que saber de tus vacaciones No todos tienen que saber de lo que comiste Ni cómo ocurrió la digestión de lo que comiste <risa> No es necesario, hay que guardar privacidad Y este ejercicio de reserva es muy importante De nuevo, eh, no se trata de ser ignorables que, no pases que pases desapercibido, tiene que ver más con no buscar ser reconocido por algo, no estarle poniendo nombre a todo, verdad no estoy diciendo que ponerle nombre a algo sea malo, verdad pero practicar esta reserva es súper importante, es importante de tal forma para obtener privacidad es cultivar la intimidad, a diferencia de la soledad y el anonimato, la intimidad tiene que ver con la intencionalidad de crear vínculos significativos con personas. ¿Qué tal si te apartas con tu familia para hacer algo? A veces creo yo que pasamos más tiempo con nuestros amigos que con nuestra familia y no cultivamos la intimidad. A veces estamos en la vida porque nuestro estilo de vida, no sé, de pronto eres una persona que hace ejercicio... Y tal vez... Eh, puedes compartir tu contenido... No estoy diciendo... Ni quiero sonar crítico... De lo que cada quien publica... Pero qué tal si... Si dejamos de ser aquellas personas que... Ponemos todo en redes... ¿Verdad? Da la impresión que... Que tu vida está más vivida hacia afuera... Que hacia adentro... ¿Verdad? De pronto estás haciendo ejercicio... Y, y, y todo lo tienes que publicar... Pues ahorita me salió el tríceps... Y ahorita me... No sé... Es demasiada información... Y hay algo que tienes que reservarte para ti. Eh, eh, hay cosas que sí hay que celebrar y publicar y es súper importante el tema de, de ser públicos. Pero qué tal si cultivamos la privacidad y en este caso cultivar la intimidad. Qué bueno poder trabajar en la empresa con las personas que tienes a tu alrededor. Pero qué tal si después de salir del trabajo compartes con las personas, no con los colaboradores. Qué alegre eh, pasar todo el día a día en tu casa. Haces ABC todos los días. ABC todos los días. Pero qué tal si dedicas un tiempo para la intimidad de pareja. Para la intimidad de padres e hijos. Para la intimidad entre hermanos. La intimidad a diferencia de la soledad y el anonimato. Provoca otro tipo de privacidad que es súper importante en las relaciones. De nuevo generar vínculos importantes. Ahora. Hay cuatro cosas que me parecen súper interesantes de la privacidad de la cual hay que sacarle provecho. De nuevo, eh, creo yo que la, la privacidad es como una puerta a nuestra vida. Si la abrimos y si la cerramos es por un motivo. Creo que las personas que viven demasiado reservadas viven a partir del miedo. Como que alguien los vaya a dañar. Como que están en peligro. Y la privacidad... Ayuda a combatir ese tipo de sentimientos Ahora el, el primero de los provechos de la privacidad Son los límites La posibilidad de establecer comunicación con los demás Pero de forma limitada Como les digo Asumamos que Pongamos dos ejemplos eh, similares Yo estoy hablando con una mujer Y de pronto le empiezo a hablar, a hablar a la mujer Y le empiezo a sobar la oreja Así como, ¿y qué onda? La comunicación debe ser limitada ¿Qué significa eso? ¿Por qué la persona me dejó que hiciera eso? ¿Y por qué la persona o yo me tomo la libertad de hacerlo? verdad? Entonces ese tipo de, de, de comunicación siempre debe ser limitada porque tienes que guardar la privacidad. Hay personas que de primas a primeras sueltan la sopa de cómo son y qué viven y qué piensan. Y ni siquiera se dan el límite el de, de ir por pedacitos, ¿verdad?, la comunicación limitada y protegida Durante la interacción es súper importante Y para eso son los límites Dentro de la privacidad Es decir, tú tienes un territorio ¿Verdad? Y ese territorio Lo cuidas Por otro lado, fortalece la responsabilidad propia Favorece el sentimiento de control Es decir, yo decido cómo hacer las cosas Y la autonomía personal Determinar cuándo y cómo Cómo quieres pasar el tiempo Cómo quieres que sean tus interacciones Cuándo te vas a respetar Qué Cómo te abres y qué cosas guardas en secreto. Y tercero, la identidad. Qué importante es la privacidad para la formación de identidad, porque ahí existe la autoevaluación. Te concibes como una persona individual, ya fuera del contexto de las multitudes. Y ahí también encuentras una oportunidad para liberar tus emociones. ¿Quién eres detrás del telón? Sostener una pretensión o una cara muy pública, y no entender quién eres tú en lo privado Es un peligro Así que juntos todos esta semana Y en la vida Hay que aprender a cuidar de nuestra privacidad Y a cultivarla Se despide de ustedes Memeluxo Esta fue una edición más de Coordenada 00 Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida